0: Les digo que nuestro tema no es de beso, porque el año ha empezado mal. Para los ganaderos, eh, la leche, tanto de cabra como de oveja... Se cotiza a la baja o se está pagando a la baja y aquí hay distintos problemas, porque el sector ya bastante lleva, porque el sector ha tenido eh, no bueno pues una merma evidente en la producción. Esto tendría que regular los precios de otra manera. Desde UPA apuntan a que puede haber algún tipo de casualidad entre los industriales. Vamos a darle una vuelta a todo esto, que ya les digo no es positivo, y lo hacemos con la secretaria de organización de UPA en Castilla-La Mancha, Elisa Fernández. Bienvenida, feliz año, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Me parece muy duro ya el titular de la nota que han puesto ustedes, tómalo o déjalo, pero es la terrible realidad que están viviendo algunos de nuestros ganaderos, sobre todo en la producción de leche.
1: Pues sí, mira, eh, nosotros empezamos el año pues, de forma complicada, ¿no? Los Reyes han llegado y han llegado con una rebaja sustancial en muchos sectores, pero hoy estamos haciendo hincapié en el sector productor de leche de cabra y oveja que no es, eso sí quiero dejarlo claro, no es denominación de origen, no son Bien. denominación de origen.
0: Vale, bueno, de, aquí, de, de, de todas bueno, formas, Elisa, no se... eh, aunque no sean denominación de origen, eh, hemos perdido muchísimas cabras y muchísimas ovejas, precisamente por, por las epidemias que conté yo antes, eh, con lo cual la producción se tiene que haber visto reducida.
1: Ah, exacto. Tenemos menos producción y ahora llegan los contratos que se firman a principio de año, que se firman para el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Y, como bien dices, teniendo menos producción, resulta que en esos contratos nos encontramos que eh, los productores de leche de cabra van a cobrar este trimestre un 10% menos que el trimestre anterior. Y los productores de leche de oveja eh, van a tener una reducción de en torno al 15% en el precio. Y además, el sondeo que hemos hecho y los datos que tenemos nos dicen que eh, todas las industrias, más o menos, hacen esa bajada de precio. Esa es la oferta que les han hecho a los ganaderos cuando les han entregado el contrato para este primer trimestre. Y eso, bueno, pues también es una cosa eh, sospechosa, ¿no?, entre comillas, que todas las industrias que tengan más o menos el mismo precio, ofrezcan más o menos el mismo precio. Y todas, además, con un porcentaje a la baja muy similar, muy igualitario. Eso eso es en tema precio. Y en tema contratos, lo que nosotros llevamos pidiendo muchos años, tú lo decías al principio, no se cumple la ley de la cadena. En la ley lo que dice es que los ganaderos tienen que tener el contrato con tiempo suficiente para poder negociar con la industria el precio que la industria pone en el contrato. Y esto no está sucediendo. Tenemos ganaderos que nos cuentan eh, la industria les da el contrato con fecha del día 1 y se lo da el día 7 o el día 8. Entonces, tú no tienes… Ahí se está incumpliendo la ley, porque no hay ningún margen para que el ganadero pueda negociar. Y no te digo ya irse a otra industria, porque al final lo que estamos constatando, como te decía antes, es que más o menos todas pagan lo mismo. Y bueno, pues es una situación complicada, ¿eh? No, es, es,
0: complicada. es una situación complicada, pero además es una situación que no obedece ni siquiera a las normas básicas de la ley de oferta y demanda. Quiero decir, eh, la, demanda, la gente no ha pedido menos queso ni menos productos lácteos, con lo cual eh, me imagino que la demanda se mantiene igual. Si se reduce la claro. oferta porque tenemos menos producción ¿Eh? de leche, lo lógico es que suba el precio. Suba el precio final, o sea, que, que, que paga el consumidor porque hay escasez de de estos productos, de, pero también por la leche, por la materia prima. Y, de hecho, creo recordar que a finales del pasado año eh, se terminaba con precios en torno a 1,15 euro 15, y se pensaba que la leche de cabra eh, iba a continuar en esa línea ascendente. Y, y esto va en dirección contraria. Eh, no, en
1: dirección contraria. Mira, yo estoy en una zona... Es de la provincia de Toledo, pero vamos, estamos igual en toda Castilla-La Mancha ¿eh? y es productora eh, de este sector. Y bueno, pues los ganaderos nuestros con sus liquidaciones, en leche de cabra, el último trimestre han salido por aproximadamente 1,24 el litro y ahora mismo, con lo que tienen encima de la mesa, el mismo extracto que cero, van a cobrar 1,09. Es decir, la reducción del de 10% en el precio es evidente, vamos, está clarísima y luego al final también lo comentabas tú y muy bien dicho no eh, tenemos menos leche nos bajan el precio pero y la leche y los productos lácteos cuando vamos los consumidores al mercado a comprar, ¿qué pasa? porque no nos bajan el precio en los mismos porcentajes que se lo están bajando a los productores no, de... y encima un sector el ganadero eh, que lo ha pasado también, lo has dicho tú que lo ha pasado muy mal en los últimos años. El año pasado, 2023, eh, fue un sector eh, bueno, pues muy afectado por el tema de la sequía. No teníamos pasto en el campo. Los ganaderos han tenido que eh, eh, hacer frente a unos costes muy altos de producción. La alfalfa, el forraje, se ha multiplicado por dos el precio. La paja, por más de tres, ha triplicado su precio. Y ahora, eh, bueno, y luego el tema de también has dicho de la viruela, que no vino caprino, por ejemplo, donde han, se han sacrificado miles de animales en esta comunidad autónoma, y ahora resulta, bueno, pues que es lo que decimos, que vienen los reyes magos y nos dicen, esto es lo que hay, si queréis firmar bien, y si no, pues búscate otro que te recoja la leche. Pero es que ese otro, que viene después, te ofrece el mismo precio y las mismas condiciones.
0: No, eh, esto, eh, según lo que dicen ustedes en la nota, según lo que me está contando, que han detectado además que hay... Esa casualidad de que eh, todos los que tienen que recibir la leche se hayan puesto de acuerdo en estas bajadas o hayan coincidido en estas bajadas, claro, si hay algún tipo de acuerdo, esto hay que llevarlo a, a competencia, porque directamente está vulnerando eh, la libre competencia. Pero además, yo quiero recordar, hace unos meses, precisamente aquí en Valdepeñas, su secretario general, eh, Julián Morcillo, dijo que en el momento que ustedes detectasen algo de esto, eh, iban a ir a tribunales. Con lo cual, me imagino que el siguiente paso que van a tomar es precisamente denunciar esta situación.
1: Claro, y el, el, ese sería el siguiente como organización agraria, pero además nosotros tenemos que contar lógicamente, bueno, pues con que los ganaderos en este caso, como si es en el sector de la agricultura, bueno, pues tienen que estar tenemos que estar juntos, unidos en este tema y luego también te digo, eh, en este sector hay no hay incertidumbre, hay miedo en poner un ganadero un contrato delante y hacerlo público y tal, bueno, pues se está jugando, que le llamen por teléfono y le digan, vale, pues acá con la relación comercial con nosotros. Entonces, es un, un tema complicado. Y luego, otra cosa que te quería comentar es que eh, tenemos el sector este concreto del que hablamos, como muchos otros, ¿eh? es un sector en el que tenemos un alto nivel de edad, la gente mayoritariamente pues es mayor, está por encima de los 55 años, 50-55. Y ahora mismo tenemos una gran oportunidad, como pasa en Castilla-La Mancha en los últimos años, porque estamos bueno está el plazo abierto en una normativa de ayudas, que es la incorporación de jóvenes al campo. Eh, sí. Además, esa normativa prioriza eh, a, las, a los jóvenes hombres o mujeres, que quieran incorporarse con una explotación ganadera. Serían prioritarios ¿vale? a la hora de recibir la ayuda. Y a nosotros eso como organización agraria nos ha parecido eh, fantástico, esas priorizaciones, esa y la de ser mujer, por ejemplo. Pero claro, nosotros queremos que la gente joven se incorpore al campo eh, para empezar a trabajar en este sector y para jubilarse en este sector. Bien. No para que tener que abandonar a los cuatro o cinco años, porque su explotación no es rentable y aquí la rentabilidad de las explotaciones eh, siempre lo hemos dicho históricamente lo de por supuesto las ayudas de la PAC y etcétera etcétera, es un complemento, pero aquí la rentabilidad de nuestro sector pasa porque se cumpla la ley de la cadena y recibamos un precio justo que no es otro que un precio por encima. De lo que a nosotros nos cuesta producir. Y teniendo esa rentabilidad económica, tendremos relevo generacional en este sector, que es lo que hace falta. Pero si no, si tú no tenemos un negocio montado de cualquier sector, de industria, de lo que sea, y resulta que abrimos un negocio y no es rentable, porque nos cuesta más tener ese negocio abierto que lo que recibimos económicamente por lo que estamos vendiendo. ¿Qué hacemos en
0: ese momento? ¿Cerramos? Eh, eh, creo que no nos vamos a estar arruinando. Creo que es fundamental que se cumpla la ley de cadena alimentaria. O sea, Esto cae por su propio peso. La ley se ha hecho para algo porque, lógicamente, una persona no puede estar produciendo a pérdidas. Es cierto que ayer el gobierno regional eh, decía que su apuesta eh, por, por el relevo generacional y la incorporación de los jóvenes a las tareas del campo es clara y contundente de hecho, eh, lo dijo el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Julián Martínez Lizán pero eh, todo esto está muy bien se puso también una escuela de pastores pero lógicamente sin la ley de cadena alimentaria no basta, o sea haría falta yo, yo no sé si ustedes de momento han notado con, con estas ayudas, además dijo eh, Lizán que, que no se había quedado en los últimos años, ningún joven habían conseguido que llegasen a, a todos los jóvenes que, que se querían incorporar al campo. No sé si esas ayudas y la Escuela de Pastores han supuesto algo beneficioso para el sector.
1: Bueno, pues ha supuesto beneficioso, claro. Además, te digo, ¿eh? independientemente de toda la conversación que estamos diciendo, uh -huh. Castilla-La Mancha es una de las mejores comunidades autónomas por la apuesta de la agricultura en España. Eso lo tengo clarísimo. Yo llevo aquí muchos años... Y, y lo veo claramente y, además, lo defiendo porque así es. Eh, tenemos una comunidad autónoma que apuesta por ese relevo generacional. De hecho, se sacan normativas de incorporación a la agricultura de forma, si no anual, bianual. Y eso ha permitido que en las últimas dos convocatorias hayan sido 4.000 jóvenes los que se han incorporado en Castilla-La Mancha, entre hombres y mujeres, que, por cierto, un tercio de esas incorporaciones, ya son mujeres titulares de explotaciones agrarias. Somos una comunidad autónoma que avanza en eh, tener explotaciones de titularidad compartida, donde el hombre y la mujer, el matrimonio o la pareja, trabajan las mismas horas en la explotación y, por tanto, tienen los mismos derechos. Eso antes no lo teníamos, pero al final, lo, por lo que tenemos que apostar, es porque esa gente que se incorpora a esos mil últimos jóvenes y los de antes, los anteriores, eh, no tengan que abandonar el negocio que tienen, no tengan que abandonar sus explotaciones. Y es que eso pasa, o sea, eso es tan fácil como recibir un precio por encima de lo que estamos hablando, de lo que nos cuesta producir. ¿Y de dónde sale el dinero? Pero vamos a ver, si lo que pagamos los consumidores en el mercado cuando vamos a comprar con ese dinero que pagamos los consumidores, hubiese un reparto equitativo justo claro. en toda la cadena alimentaria, desde arriba hacia abajo, todo el mundo tendría su beneficio y no tendríamos que estar pidiendo dinero en ningún otro sitio. No, es, que, eh... es que con lo que pagamos nosotros ya hay dinero suficiente. ¿Por qué es tan difícil que se reparta proporcional, equitativamente y justo y de una forma justa? No entiendo yo después de 30 años, hablando es que... de lo mismo...
0: Precisamente, eh, esa era mi última pregunta que le iba a hacer, Elisa. Eh, si resulta que eh, el ganadero, el productor en este caso, me da igual si hablamos de ganadería que de agricultura, cada vez percibe menos. Los precios en la línea de venta han subido eh, y precisamente también los, los comercializadores o las empresas eh, que están auspiciadas bajo el paraguas de una DEO o que te sacan al mercado los productos derivados de esa materia prima no están teniendo una ganancia desorbitada ¿Dónde se queda la ganancia? O sea, yo, yo creo claro, que hay, pues hay, claro. hay, hay un camino por medio donde alguien está hinchando sus ganancias.
1: Claro, hay una intermediación que se favorece y en algunas ocasiones se enriquece a costa de los productores y de los consumidores. Y esto nos pasa en todos los sectores, en todos. Y, y, y muy habitual, ¿eh? Esto es una tradición, como las tradiciones... ...de los pueblos que tenemos del medio rural... ...pues esto es lo mismo... ...esto es una tradición histórica... ...y estamos hablando de este sector... ...y tampoco me quiero olvidar... de ...vamos, de este mismo sector... ...pero del tema de los cabritos... ...que nos ha pasado estas Navidades... Sí. ...a 5,50... ...recibía el productor... ...el kilo de cabrito vivo... ...a 5,50... ...ha terminado la Navidad... ...y ahora mismo el precio que tienen encima de la mesa es... ...cuatro euros... ...pero es que mmm, recientemente... Hace un par de días nos mandan de una gran superficie una fotografía donde se está vendiendo el kilo de paletilla de cabrito a 60 euros. No. Si me estáis pagando por un cabrito lo que vosotros ya sacáis con una paletilla. Y no. eso, eso es una realidad. Esto está colgado en la gran superficie. No. No. Y ahí están las liquidaciones que reciben nuestros ganaderos. Entonces, el mal de este sector... Tiene muchas cosas buenas, pero el mal de este sector es el precio. Y esa es la clave. Hay que, hay que apostar y hay que cumplir la ley para que la gente nuestra que quiera tener una explotación, que quiera dedicarse al campo, que vive además en el medio rural, que ayuda a combatir el despoblamiento, pueda tener una rentabilidad justa en su explotación. Porque si no, al final, no conseguiremos relevo generacional y bueno, ¿y quién nos va a dar de comer? Si es que los agricultores y ganaderos son necesarios, ¿no? Imprescindibles.
0: Pues con esa reflexión nos vamos a, a quedar y vamos a ver qué es lo que ocurre y qué acciones se van tomando. Pero sí, lógicamente parece inevitable que esto tiene que acabar en los tribunales. Elisa Fernández, secretaria de Organización de UPA Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
0: 10 segundos tan solo para llegar a la información nos dice José Luis en el WhatsApp que hacen falta observatorios para eh, que controlen que se cumple la ley de cadena alimentaria. Bueno, esos observatorios existen, lo que pasa es que no están funcionando, José Luis. De esto tendremos que hablar. Ahora llega la